0: Bueno, ¿cómo les va a todos? Buen día. Estamos iniciando una semana que sin duda no va a ser normal. Una semana que va a estar, no digo gobernada o conducida por el coronavirus, pero sí operando en relación a esta emergencia sanitaria, a este conjunto de decisiones que fue, fueron anunciadas desde ayer a la tarde por el presidente de la nación, en acuerdo de ministros <coughs> y con... ...tanto la anuencia... ...ya sabemos de todos los gobernadores de provincia... ...que a esta hora de la mañana... ...están adhiriendo a la decisión... ...y a las medidas que... ...a través de decretos y de disposiciones... ...la presidencia de la Nación ha tomado... ...están cerradas las fronteras... ...hay mucha gente en cuarentena... ...hay que apelar a la calma... ...a la concientización... ...a la responsabilidad social e individual... Y a la solidaridad. No es poco, no es poco. No estamos acostumbrados a eso. Y siempre hay algunas excepciones que marcan algunos niveles de boludismo que hacen que eh, todo lo que se pueda hacer, aconsejar o decir caiga en eh, saco roto. Por ejemplo, a esta hora de la mañana, eh, ya estamos avanzados en una mañana que apareció y que, que digamos, se inició por estas características de una manera muy temprana, en la ciudad de Rosario, en todo el país, los bancos siguen dando que hablar. A ver, es un problema cultural. Eh, estamos en días a donde hay jubilados que cobran. Eh, los jubilados nacionales habitualmente tienen apoderados. Hay que evitar las aglomeraciones. Las imágenes que se están viendo a esta hora en Rosario son de terror no hay una cultura del débito automático hay una gran desconfianza en la actitud de los bancos los bancos nadie colabora entonces hay que apelar a la conciencia y la conciencia significa que si un señor de riesgo de más de 60 años tiene un apoderado que vaya al apoderado a cobrar o si no que vayan con la tarjeta de débito a sacar o sea no entramos a medir las consecuencias de los actos irresponsables hace una hora, eh, hace 20 minutos terminó la conferencia de prensa en Santa Fe, del gobernador Omar Perotti, junto con el ministro Parola de Salud, Juan Carlos Parola, y la ministra de Educación, Adriana Cantero. Parecía que estaba dirigiéndose a un público infradotados. A ver, creo que se ha dicho, y después nos acusan de sobredimensionamiento, escándalos, exagerado, porque cada uno quiere cuidar la quintita, vamos a ponernos de acuerdo. Entra un país en virtual cuarentena que creo que tarde o temprano va a llegar, porque estamos a eh, gradualismo informativo, eh, eh, para no caer en una presunta paranoia. Quiero aclarar algo, el periodismo no informa para el caos, informa para que cada uno tome decisiones. Ahora, si todos somos estúpidos y, tomo, todos id y somos idiotas y nos alarmamos y entramos en pánico, es un problema no del periodismo, es un problema nuestro, entonces aparecen las crisis de ansiedad porque no estamos acostumbrados a quedarnos por las hormigas en el, a donde ustedes se imaginen, ¿eh? entonces hay que estar permanentemente volatilizado ¿m? con un carga, una carga de ansiedad absoluta, entonces nadie sabe ¿eh? y el presidente tiene que contestar preguntas para saber quién cuida a los chicos cuando no hay clases, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas, las escuelas no son guardería las escuelas no son restaurants, pero teniendo en cuenta el sistema y la modalidad social de este país, muchos de nosotros confunde eso y dejamos en los chico, a los chicos en las escuela para que lo cuiden o también para que le den de comer. Aparecen este tipo de cosas y claro, se cae el sistema. Cuando se debería haber protegido al tema docente, a la cuestión de que las escuelas... No, claro, porque como además hay que hacer clientelismo las escuelas van a permanecer abiertas de qué manera, no con alumnos adentro sino para que los docentes hagan de asistente social, le den la comida ¿eh? e impartan instrucción a, a, a distancia no hay nada preparado en ninguno de los niveles en la provincia de Santa Fe es patético el tema ¿eh? porque no hay nada de eso no se puede trabajar en red, es salvo que alguna docente lo pueda establecer, a ver estamos pidiendo eh, conciencia y han llegado ¿Eh? a una central que está manejando el gobierno de la provincia, más de 64 denuncias, a esta hora de la mañana que se da un número que es el 0800 122 para denunciar a los personajes, a los ciudadanos, aneurónicos que llegan de viaje o que son de riesgo o que se tienen que aislar, no se aíslan y están repartiendo virus por todos lados. O, o por lo menos ponen en riesgo, porque no se sabe de dónde vienen, con quién estuvieron, pero si hay normas, que es el aislamiento y hay una cuarentena para todos los que ingresan al país, no entiendo por qué. Ahora sí, ayer cuando el presidente Fernando dijo se terminaron los vivos, bueno, haciéndoselos graciosos, corren y ponen en riesgo a todos. Re reitero, si ustedes conocen, ¿eh? no, porque no vale solamente denunciarlo en Twitter o en las redes sociales, 0800 222. este Esta semana... Este fin de semana, un escándalo en la ciudad de Rafaela 53 casos detectados por una población de 115.000 habitantes De gringuitos vivos que volvieron de Italia Y se dedicaron en 356 en la Plaza de Rafaela Estuvieron con todo el mundo y no hicieron aislamiento Hay un personaje, dueño de un hotel de Avenida Santa Fe Y hermano de un dueño de un sanatorio Que le dicen pacha Bueno, no solo se peleó con el personal, lo amenazó Puso en riesgo a todos los habitantes del hotel Bueno, ¿en, en homenaje a qué? ¿Y en homenaje a qué? Después sabemos que el dueño de una farmacia Todo eso fue denunciado Me imagino que a esta hora Estos personajes El dueño de las estaciones de servicio El dueño de la farmacia Y el dueño del hotel Están haciendo aislamiento obligatorio A pesar de que entraron al país el día 7 El día 7 de marzo ya había controles Y había consejos Y además venían de Italia Donde sabían que el desastre es mayúsculo A las cuestiones prácticas de qué es lo que no va a funcionar en la ciudad de Rosario y qué es lo que no va a funcionar en la provincia. Empezamos por el casino, otro espectáculo lamentable. Yo entiendo que hay que mantener la, la ansiedad, el divertimento, no estamos de vacaciones. Esto es una cuestión trágica, lamentable, muy complicada, muy difícil. No estamos en un proceso normal, no estamos en un periodo normal, no podemos hacer de que todo esto es normal. Hay un montón de cosas que se van a suspender y que las vamos a tener que dejar por lo menos por 15 días, que desde ya les digo, es una cifra optimista para los padres que prevén si el 31 de marzo los chicos van a volver a la escuela. Muy probable que no. Pero si lo el, el presidente lo decía ayer, hoy ya estaríamos todos colgados de los cables, porque el problema es que ante esta sociedad, los chicos, ¿qué hacemos con los chicos? No es un problema del presidente, no es un problema del gobernador, no es un problema de la ministra de Educación, no es un problema de los docentes. Quédense en casa, van a implementar un sistema de que cuando hay un matrimonio, a ver, permitan que uno vaya, porque si es necesario salir para contener ansiedad y otro no, y si no, hay que quedarse en casa. La situación es tan difícil. Fíjense nada más que en Italia lo que está pasando, donde bueno, es hasta realmente muy doloroso narrarlo, o en España donde la esposa del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, está contagiada y a esta hora de la mañana, eh, si le da el análisis, seguramente va a tener que dejar las funciones a su vicepresidente, ¿m? porque no lo va a poder hacer, porque se va a tener que aislar. La situación es grave. Acá en el país pasa exactamente lo mismo. A esta hora no hemos incrementado los, 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 los casos, estamos en 56. O sea que venimos, digamos que, zafando. Pero hay un montón de cantidad de cosas que no se, realmente no se, pueden, no se pueden creer, por la irresponsabilidad, no del Estado, no del gobierno, que creo que, a ver, aunque me digan lo que quieran, está actuando en consecuencia para lo que son. No se pueden tomar medidas populistas, porque acá, si se cerraban las escuelas, el problema era de dónde comían, no debería ser un problema ese. Porque en el 2009, al kirchnerismo, le pasó que por llenar las escuelas, no solo perdió una elección el 28 de junio, Néstor perdió ante de Narváez en Buenos Aires, sino que además a los tres días tuvieron que cerrar por una cuarentena total por 45 días. Estamos ante otra situación, pero si eso es eso lo que hay. A esta hora de la mañana, la provincia, para hacer una, un resumen, la Municipalidad de Rosario, la provincia de Santa Fe, adhieren totalmente a las medidas nacionales. Entren a nuestra página, Visorum Online, a nuestras eh, redes sociales, ahí están explicadas todas las medidas, no, vamos, no lo vamos a hacer en un, en, un, en un podcast. Buena la decisión del gobernador de la provincia porque va a implementar controles de cuarentena, sí, porque hay que controlar porque como no nos podemos autorregular y nos tendemos a las barquinazos, hay que mandar a ver si todos los que volvieron de Italia o de España o de cualquier lugar están adentro, tienen que estar adentro. Entonces seguramente esto va a ser escandaloso, porque hay un montón de violaciones, reitero, 0800 222 1002 para denunciarlo. Si hay que hacer consultas o tienen que hacer consultas por el, por el virus, porque perciben alguna sintomatología, 0800-555-6549. Es un teléfono que está habilitado entre las 8 y las 24 en la provincia de Santa Fe. 0800-555-6549. El, el Ministerio de Salud de la provincia tiene 50 personas atendiendo en este call center. Si hay algún pico tendrán que explicar, pero hay información para todos. Eh, a las once y media de la mañana se va a reunir en Santa Fe la paritaria docente. Es una decisión del gobernador de la provincia de tratar de terminar este tema cuanto antes. Desde ya Anzafer Rosario no está de acuerdo. Eh, Anzafer Rosario está estudiando, ver la posibilidad de hacer un planteo concreto y que sus afiliados no vayan a trabajar en estas horas también hay que prestar atención. Eh, hay una evaluación de... Eh, perdón, se dictó la conciliación obligatoria mañana teóricamente no debería haber paro de municipales o de comunales en toda la provincia eh, tienen que acatarla y eso significa la suspensión de la medida de fuerza. ¿Cuánto es en este fin de semana, donde se cumplió un aislamiento a medias y donde todavía se estaba esperando la decisión del quedarse en casa que ha determinado el Gobierno Nacional? La actividad en Rosario se ha, ha disminuido, la actividad un 50%. A ver, son cifras molestas, pero no podemos estar leyendo esta mañana como un colega comunicador de Canal 3 está diciendo que el Alto Rosario está abierto. Chicos, un shopping. Es uno de los lugares a donde más se... Donde más se donde más se contagia o por lo menos puede haber contacto social que es lo que hay que evitar lograr el distanciamiento social no seamos eh, tontos no seamos bobos ¿m? porque es preferible no ir al shopping ahora que después dejarlo de ir para siempre es un detalle nada más yo entiendo que hay que canjear publicidad hay que vender cosas la necesidad tiene cara de ereje la miseria y la pobreza es peor pero lamentablemente ante esta situación no se puede para los del interior eh, ¿A dónde se pueden hacer las denuncias? Esto acaba de salir ahora mientras estoy grabando. Los jueces comunitarios o jueces de paz en el interior de la provincia son los que deben tomar las denuncias para pasarlas a la policía, para implementar las medidas de restricción urgente a los que violan la eh, cuestión de los aislamientos. Es muy triste decirlo, ¿no? Pero a ver, si se sabe eh, que estuviste afuera, que producís... Eh, cuestiones tratar de no hacerlo Una situación muy dura Se vive en un tramo de la ruta 34 Entre Santa Fe Y Ceres eh, Perdón, entre Santa Fe y Santiago del Estero Hay dos poblaciones en cuarentena Santa Fe, que es el noroeste Ahí viven Casi 20.000 habitantes Desde el día sábado Por la cuestión de Un vecino de selva Que queda a muy pocos kilómetros Pero ya en territorio santiagueño eh, que viajó, él, la novia y la suegra, hay un caso positivo en selva, el muchacho invitó a muchachos de Ceres, se juntaron más de 20, bueno, las dos poblaciones están en emergencia, para los que circulan por la ruta 34, que es de ingreso del noroeste a la provincia de Santa Fe, y de ahí hacia la llanura pampeana, hay frontera fitosanitaria en la estación de peaje de Ceres, Digo para moverse, porque además después hay subestaciones de control en Rafaela, San Vicente, eh, en, la, en la intersección de la Ruta 13 con la 34. Y hay en estudio, en este momento, información que viene de Santiago del Estero, eh, casi virtual cuarentena total. Un coto de casa que está sobre la Ruta 34 en Malbrán, kilómetros más arriba de Yelva. Eh, donde hay cuatro franceses que no hicieron aislamiento y dos entegueños que tampoco, bueno, gracias a eso una población de 1.500 habitantes aproximadamente, está toda también en cuarentena, esa información seguramente va a ser confirmada sobre eh, el mediodía, eh, porque está la policía de Santiago del Estero trabajando para justamente producir los aislamientos, cerrar las localidades, es muy complicado. Y eh, información, Hoy seguramente va a haber medidas económicas, seguramente va a haber explicaciones en torno al tema del transporte, que es una cuestión delicada. Independientemente de los anuncios que van a aparecer los barbijos, la, el tema del de alcohol en gel, bueno, los policías necesitan eso para seguir trabajando, los choferes de colectivos eh, padecen exactamente lo mismo. Para que no entremos en ningún pánico cuando se produzca, sin duda que estamos ante medidas gradualistas. ¿Qué significa? que si esto no se pueda mesetar y que los casos sospechosos y los reales vayan aumentando y no se pueda, justa, que sea geométrico y que marquen picos y no sea meseta vamos a ir a una cuarentena total bueno, la decisión del gobierno, repito de no tomar medidas drásticas porque hay un problema cultural y la ansiedad lógica casi de enfermos psiquiátricos que tenemos de que no se puede parar el país por distintas cuestiones en un parate total de un momento a otro, no porque desde el punto de vista jurídico o económico no se pueda implementar, sino por una cuestión de la psiquis nuestra. Realmente es patético el tema. Esto es Argentina. Paraguay no tuvo ese problema, Chile tampoco, los brasileños lo están tomando estoicamente y los españoles y los italianos lo están padeciendo, con muertos, que son medidas o sea cifras geométricas. Eh, eh, 100 en menos de un día más, o sea, 100 más en menos de un día. Es una locura. Eh, hay que prestar atención con el tema de los términos de tiempos, o sea, los, los, los tiempos para la tramitación. Hay tres provincias que ya dispusieron una feria judicial extraordinaria. ¿Mm? Feria judicial extraordinaria, vamos a ver qué es lo que pasa en la provincia de Santa Fe, hay mucha inquietud en los empleados judiciales. Habrá que estar atento. los medios de comunicación en esto te jugamos, si lo hacemos en forma responsable y no caemos en ningún circo informativo nada más que informar para que cada uno tome su decisión lamentablemente en estos días no vamos a poder hablar de ningún otro tema porque es lo que necesita la atención no seamos necios, no seamos hipócritas no podemos estar hablando de obras de teatro no podemos estar hablando de nada porque esto, ante la realidad de la pasividad de la duda, del boludismo total hay que incrementarlo es horrible, pero es lo que hay eh, nosotros nos volveremos a encontrar ya con reflexiones o un poco más de datos precisos, visor, unes información, en el próximo informe, en el próximo podcast. Cuídense, quédense en casa. Eh, recuerden, Visorum también está en redes sociales. ¿Cómo nos pueden encontrar? Presten atención. En Facebook y en eh, YouTube nosotros figuramos como Visorum. En Twitter y en Instagram es arroba Y en Spotify es lo que no se dice. Ahí están. Estamos en todas las redes sociales junto a ustedes.